0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigualable. Escucha
2: las emisoras de Rema Radio. A través de tu niceno Radio. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. Esto eh, llega al corazón. Arca en la tarde y junto con el sol. Y esto quiere hacer temblar mi fe. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
3: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 20, capítulo 20. Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto cuando el rey se enoja es como un león que ruge quien lo hace enojar pone en peligro su vida cualquier tonto inicia un pleito pero quien lo evita merece aplausos quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno los planes de la mente humana son profundos como el mar quien es inteligente los descubre, hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo, en cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado, nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza, mejor piensa en trabajar. Y nunca te faltará comida. Para el que compra ninguna mercancía es buena. Para el que la vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas. Pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho, no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres, morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano es su experiencia. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos.
4: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Alerta. Toda la creación muestra el amor de Dios... Cada día de ella fue necesario para lo que sería creado al día siguiente, y lo último que creó Dios fue al hombre. Toda ella fue puesta a nuestra disposición. Nos dio sus normas para que al culminar nuestro camino por esta, su creación, podamos disfrutar de la eternidad al lado de él. Su requisito fue que creamos en su Hijo y en su obra redentora. Este requerimiento estaba planificado desde Génesis 3, donde dio la solución necesaria a la caída del hombre, la que hizo que perdiéramos nuestra comunión con Dios. Es una pena muy grande cuando encontramos a personas que se sienten incómodas cuando les mencionamos a Jesús. Incluso llegan a pedir que respetemos sus creencias. Si sabemos que esas creencias los harán sufrir por toda la eternidad, no podemos quedarnos callados. Sabemos que están cayendo al abismo. No podemos ofrecerles solo un dedo para que se sujeten a nosotros. Debemos darle toda la mano y el brazo y alarlos de ese lugar de sufrimiento. En la parábola que el doctor Lucas narra, el dueño de la viña claramente es Dios. Podemos ver que Dios nos llamará a cuentas por nuestros frutos. Nos envió sus profetas, nos envía a sus predicadores y misioneros y nos da su palabra escrita. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Los hemos rechazado? ¿Los hemos ignorado? ¿Hemos descuidado sus requerimientos? Al rechazar a su Hijo, estamos desperdiciando la bondad del Creador de esta viña. Jesús nos llama y espera. Reconozcamos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Juan 10, 27 y 28 Meditación escrita por Neri de las Casas Berreteaga, Estados Unidos. Si quieres adquirir el libro Alimento para el alma, escribe a México@transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33 55 44 y adquiere tu libro alimento para el alma una vez más 55 56 33 55 44 llama hoy mismo
5: somos mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al señor orando por nuestro mundo Padre, fortalece y anima A los cristianos en Bélgica Donde son la minoría Ayúdales a mantenerse fuertes A través de las dificultades Que surgen debido a su fe Ten misericordia Y ayúdales a seguir adelante En el nombre de Jesús Amén
0: me gustaría que por favor vayamos en nuestras Biblias a Lucas capítulo 4. Hay un pequeño versículo allí. En realidad son dos, versículos 25 y 26, pronunciados por nuestro Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Interesantes versículos, ¿no es así? Leemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17, cómo Elías, que era el profeta de Dios, oró para que no lloviera. ¿Te das cuenta de que la gente adoraba a Baal, esperando que al apaciguarlo, les lloviera? Pero nos damos cuenta de que al poner a Elías en esta posición, porque él mismo es quien había orado para que no lloviera, se veía afectado por esta situación. Y Dios envió lo que podríamos llamar el cuervo express. Lo enviaba todos los días para suplir su comida. Él envió cuervos de todas las clases con comida para Elías. Había este pequeño arroyo, el arroyo Kerit, pero cuando se secó, Dios dijo. Ahora quiero que vayas a la misma tierra de donde vino la malvada reina Jezabel. ¿Podrías imaginarlo yendo justamente allí? ¿Exactamente a ese territorio? Esa palabra que acabamos de leer, la pequeña población descrita como Zarepta en el Evangelio de Lucas, regresando a Primera de Reyes, se llama Zarepta. Y pertenecía y perteneció a la tierra de Sidón. Esto no está muy lejos del área de Tiro. Fuera de allí de donde había venido esta malvada mujer, Jezabel. Esta mujer perversa había traído estas prácticas, que eran parte de lo que sucedía con frecuencia allí en el templo mismo, donde el único Dios vivo y verdadero debería haber sido adorado. Así que Elías llegó a Sarepta y como mencioné, él había salido de un lugar sin agua, Primera de Reyes 17. Él vio, he aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Con frecuencia hemos visto esto en África. La gente va y recoge pequeños palitos secos, ya que es su única manera de hacer un pequeño fuego para poder cocinar su comida. Él la vio recogiendo esas ramas, y mientras lo hacía, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le dijo, la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Aquí hay algo interesante. Esta era una tierra que tenía una gran hambruna. Ella podría haber dicho, «Oye, ¿pero qué es lo que estás pidiendo?». Pero en cambio, de una manera muy educada, ella respondió, «Vive Jehová tu Dios». Ella era una mujer gentil. No era israelita, pero en su propio corazón se había vuelto para querer conocer al verdadero Dios viviente. Por lo tanto, ella reconoció quién era este hombre y que él servía al Dios viviente. Ella retornó y dijo, «Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y poco de aceite en una vasija». Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Era realmente una situación desesperante, sombría, negra, sin esperanza. Pero, ¡qué gran Dios tenemos! Le encanta venir en esas situaciones para que no tengamos ni siquiera una pequeña idea en el fondo de nuestra mente de un plan A o un plan B por si algo falla. ¿No? Él quiere que confiemos totalmente en que Él proveerá. Ella le explicó, esto es de lo poco que tengo, y es todo para mí y mi hijo. Luego vamos a morir. Y enseguida la Biblia señala, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Este no es Elías hablando, es Dios hablando a través de él. La harina de la tinaja no escaseará. En todo amigo, amiga, el Señor desea agrandar tu fe. Él tiene un plan. Te invito a que solicites el libro Tu búsqueda de Dios. Nuestro correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Hola, te saluda
1: Johnny Erickson Tara. Creo firmemente de que todos pueden tener un ministerio y un testimonio sin importar su discapacidad. Estoy pensando en Daphne una niña de solo 11 años que tiene autismo, y ella habla solo con pequeñas frases entrecortadas. Entenderla puede ser todo un desafío, pero de todas las pequeñas frases que dice Daphne, hay dos que ella escribe cada vez que puede. Dios me ama y Jesús ama a Daphne. ¿Sabes? Primera de Pedro, capítulo 4, habla de que cada uno de nosotros debe usar el don que Dios le ha dado para servir a otros. Bueno, Daphne lo hace al literalmente escribir notas sobre el amor de Dios y luego compartir esas notitas con sus maestros, médicos y todo el que se le cruce en el camino. Amigo, amiga, sigue el ejemplo de Daphne y comparte el amor de Dios. Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Las emisoras de Rema radios
1: enojado
2: a través de Tuning y Senoradio
1: radio y en nuestra
2: página web remaradios.witside.com diagonal radios
1: enojado el cristiano no puede estar desanimado como no voy a servirte a Dios si tú eres eh, escucha padre, y comparte. comparte si estuviera en el fondo del mar
2: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches
1: tus podcasts. Por mejor
5: canción. Aún recuerdo aquel momento en el que te
2: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio. La
5: gracia que ni en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.
6: Esto es
7: La Palabra para Ti Hoy. La Palabra para Ti Hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es una relación íntima con Cristo, escrita por Bob Gass. En Filipenses 3.10, en paráfrasis, leemos, Cedo todas esas cosas inferiores a fin de conocer a Cristo personalmente. Un pastor contó sobre una señora que batallaba con un problema de peso. Había probado casi todas las dietas posibles, pero su peso era un sube y baja constante. Pasaron algunos meses sin verla en la iglesia, entonces un domingo la vio y se sorprendió. Le costó trabajo reconocerla porque había perdido muchísimo peso. ¿Cómo ocurrió? Pues había conocido a un hombre y se había enamorado. Ella le explicó al pastor que se iba a casar y quería lucir lo mejor posible para él en su traje de novia. Aquí vemos una lección importante. Si miras la vida cristiana como algo que se fundamenta en el cumplimiento de normas, vas a descubrir que va a ser una jornada de altibajos y muy difícil. Pero no será así si la miras desde la perspectiva de una relación. Esa mujer pudo conquistar el problema que había tenido durante años porque había desarrollado una relación y estaba buscando el deleite de esa persona. La intimidad con Cristo te da poder. También te trae alegría. Y por eso Pablo escribió, «Cedo todas esas cosas inferiores a fin de conocer a Cristo personalmente, experimentar el poder de su resurrección, ser un compañero en su sufrimiento y llegar con Él hasta el final a la muerte misma». En paráfrasis, ¿qué tan cerca estás tú hoy del Señor? ¿Te gustaría acercarte más? Puedes hacerlo. Él simplemente está esperando que des el primer paso. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice en Santiago 4.8. ¿Cómo te acercas tú a Dios? Pues cediendo todas esas cosas inferiores y haciendo que la meta de tu vida sea conocer íntimamente a Cristo.
7: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección.
10: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. ¿Alguna vez ha pensado que tener fe simplemente no tiene sentido? Si es así, no está solo. La Biblia misma contiene historias de personas cuya fe los dirigió a hacer cosas aparentemente ilógicas. Tomemos la historia de Pedro, por ejemplo. Pedro era pescador de profesión. Él había estado pescando toda la noche sin suerte cuando Jesús le dijo que saliera a las aguas profundas y echara sus redes a plena luz del día. Cualquier pescador sabe que los peces se alimentan menos y son más capaces de detectar las redes a la luz del día. Sin embargo, Pedro pronto logró una pesca récord. A veces la fe en Dios nos lleva a circunstancias no convencionales que pueden parecer una pérdida de tiempo y energía, Toda la idea de la oración es en cual menudo pedimos a Dios por intervención divina, va en contra de la lógica humana. Es por eso que la oración es a menudo tristemente nuestro último recurso. Hemos intentado todas las cosas convencionales de las que podemos pensar antes de pedir ayuda no convencional. Confiar en un Dios que hace lo increíble, antinatural y divino, por amor a nosotros es difícilmente una desventaja. Por el contrario, las Escrituras dicen que aquellos que ponen su confianza en Dios nunca serán avergonzados. Espero que usted le pida a Dios una solución humanamente y lógica a las necesidades que enfrenta hoy. Mucho mejor que nuestra lógica limitada es el amor aparentemente loco de Dios y su provisión para nosotros.
1: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
11: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con
3: Esperanza Suárez.
12: El 10 de abril de 2022, Scotty Scheffler se convirtió en el golfista número uno del mundo al ganar el máster de Augusta. Su carrera como deportista comenzó desde muy pequeño cuando su padre descubrió la habilidad que demostraba con los palos de golf. Aunque en el instituto participó en el equipo de baloncesto y de golf, finalmente se definió por el golf cuando llegó a la universidad donde comenzó a cosechar trofeos. En la rueda de prensa posterior a su triunfo en el máster de Augusta dijo... La razón por la que juego al golf es porque trato de glorificar a Dios y todo lo que Él ha hecho en mi vida. Así que para mí, mi identidad no es una puntuación de golf. El joven golfista compartió con los medios de comunicación lo que su esposa Meredith le había dicho por la mañana. Tanto si ganas este torneo de golf hoy como si pierdes este torneo por 10 golpes o incluso si nunca vuelves a ganar otro torneo de golf, todavía te voy a amar. Tú vas a seguir siendo la misma persona. Jesús te ama y nada cambia. Tanto Scheffler como su esposa son cristianos de corazón que viven de acuerdo a los valores que Jesús anunció. Por lo tanto, para ellos, la victoria o la derrota no determina su identidad o su destino. «Dios tiene el control, me está guiando», afirma Scheffler. Lo que digo es que Dios tiene el control y que el Señor me está guiando. Y si hoy es mi tiempo, pues es mi tiempo. Con esta certeza, Afronta cada partido con la paz que Dios pone en su corazón. Eso es lo que quiero sentir en el campo de golf, paz y divertirme. Y simplemente sentir la presencia de Dios. Esa es mi oración y realmente lo he sentido hoy. Me he sentido en paz. Esto aseguraba el recién proclamado campeón del mundo tras ponerse la chaqueta verde que identifica al golfista número uno. Tener una relación de amistad con Jesucristo genera en Scheffler, el deseo de rodearse de personas que comparten sus valores. «Yo soy cristiano, eso es importante para mí», afirmó en una ocasión. «Pero incluso si tú no eres cristiano, merece la pena pasar la vida al lado de personas con las que disfrutas. Si no tienes amigos cercanos y de calidad, creo que te estás perdiendo algo importante en la vida». El consejo más importante que puedo dar a alguien es que encuentre algo que le guste hacer y que disfrute haciéndolo con otras personas. Este fue el criterio que le llevó a cambiar de caddy. Conoció a su nuevo caddy, Scott, en un estudio bíblico realizado por golfistas profesionales en el tour. Después de que se conocieron, Scheffler le llamó y le dijo... Tengo muchas ganas de trabajar con un cristiano. Así es como trato de vivir mi vida. Así que le invitó a su equipo y Scott aceptó. Ambos hacen un buen equipo que les ha llevado a alcanzar el mayor éxito profesional en el mundo del golf. Pero también son conscientes de que ser cristiano no es un pasaporte directo al triunfo deportivo. Por eso afirman... La gente muchas veces piensa que si te conviertes en cristiano, Dios te facilitará todo, pero ese no es el caso. Ahora bien, tener al Dios del universo de tu lado hace que las cosas sean más fáciles de gestionar.
13: ¿Te imaginas ser el golfista número uno del mundo y el día más importante de tu vida, cuando ya te has colocado la chaqueta verde y levantado el trofeo en tus manos, a afirmar a la prensa de que es Dios y solo Dios el propósito de tu vida? ¿Te imaginas el asombro de los periodistas y el eco que esas palabras tienen en el mundo entero, porque en lugar de vanagloriarte de tus habilidades, eres lo suficientemente humilde para reconocer que son dones que Dios te da? ¿Te imaginas que cada día antes de salir al campo y jugar pides a Dios en oración su paz, su compañía, su presencia y le dedicas todo tu esfuerzo intentando afinar la puntería para que en cada hoyo caiga la pelota perfecta al igual que la perfección de Dios dirigiendo tus pasos en la vida? ¿Te imaginas rodearte de compañeros que comparten tus ideales y trabajar en la misma sintonía física y espiritual? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que buscan la armonía con Jesús. Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio
11: producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: Un predicador amigo mío. Una ocasión necesitó corregir a sus hijos. Se habían portado muy mal. Su hijo y su hija se habían peleado. Entonces el padre de una manera especial quiso corregirlos, los llamó a su habitación y les dijo, «Hijos, ustedes se han portado mal y merecen un castigo». Y quitándose este hombre la camisa, les dijo, «Quiero ahora que ese castigo me lo den a mí. Ustedes me van a pegar». Y los hijos ciertamente se asustaron mucho y dijeron, «No, papá, no te podemos pegar. Hijos, yo quiero que ustedes me peguen». Y los hijos, después de insistir en no hacerlo, tuvieron que azotar a su propio padre entonces estos hijos comprendieron que su padre les amaba y entendieron también que el pecado merece un castigo pero en esta ocasión era el mismo padre quien había llevado el castigo en su cuerpo mi estimado amigo eso es lo que dice la palabra del señor en relación a lo que el señor jesús hizo con y por nosotros, claro que en una manera más maravillosa y eterna. Nos dice Isaías 53, 5, Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Podemos notar en este precioso versículo que los verbos que se utilizan están en tiempo pasado? Dice, Mas el herido fue, molido fue por por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo ha sido hecho. Nos damos cuenta de esta maravilla que hace dos mil años el Señor Jesús en la cruz del Calvario ya lo hizo todo. Él murió por nuestros pecados al haberlos llevado en su cuerpo en la cruz y haber sufrido el castigo que nosotros merecemos. Solo nos corresponde aceptar a Cristo. Esto es simplemente maravilloso. Hoy existe un problema muy grande, que a pesar de esta maravillosa obra de Jesucristo, muchos todavía no lo saben. Y si somos cristianos, tenemos que decir, dónde quiera que vayamos, que Cristo Jesús ya murió por sus pecados, que murió por los pecados de todos los seres humanos. Otras personas no lo han entendido y tenemos nosotros con el poder del Espíritu Santo que hacerles comprender que Jesús ya lo hizo todo, solamente nos resta aceptar a Jesús en el corazón. Otros no creen y si no creen hay que orar por ellos para que crean esta sencilla y maravillosa verdad de que Cristo ya lo hizo todo, otros desgraciadamente lo rechazan. ¿Lo han comprendido? Han sabido lo que ha hecho Jesús, sin embargo, lo rechazan. Para ellos, dice la palabra del Señor, les espera la condenación eterna. Pero mientras ellos tengan vida, hay que orar para ver si el Señor les concede que se arrepientan para que conozcan esta gran verdad. Mi estimado amigo, confío que tú y yo seamos de aquellos que hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Y no solamente esto, sino haberlo aceptado en nuestro corazón y estar confiando completamente en su muerte por nosotros. Qué importante es esto, mi amigo. Ayer acabo de saber que un ser amado mío, muy querido, Pasó a la presencia del Señor Y una vez más el Señor me recordó Cuán importante es estar seguros De nuestra salvación Este familiar había confiado en el Señor Y ahora está con el Señor Jesús en el cielo Mi amigo tú acepta a Cristo Y de esta manera estás listo para vivir Y también para morir Dios te bendiga Amén
14: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza.
11: Mi esposa y yo estábamos manejando por un pueblo cercano con algunos amigos y de repente ella dijo, detente. Vio algo, pero ¿qué era? Vi un contenedor de basura y las hojas de una planta sobresalían del mismo. Paramos y mi amiga que conducía se bajó con mi esposa del auto. Mi esposa dijo, oye, eso se vería genial en nuestra oficina. Le pregunté, ¿el contenedor de basura? Ella contestó, «No, la planta». A continuación, vi a mi amiga arrastrando esa enorme planta con su tarro y todo, y regresaron al vehículo con ella. Fue difícil salir de allí lo suficientemente rápido. Estaba tan avergonzado. Pero tengo que decirte que esa planta, después de limpiarla, sí, decoró muy bien el área para almorzar en nuestra oficina y convirtió un rincón monótono en algo agradable. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el tesoro en la basura de la vida. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en 2 Corintios 12, comenzando en el versículo 7. En realidad lo que me llevó a pensar en esto fue esta habilidad que siempre tuvo mi esposa, donde otros veían basura, ella veía tesoros. Eso sucedió muchas veces en nuestro vecindario cuando pasábamos por delante de cosas que otros habían tirado a la basura. Aquí está la diferencia que ese tipo de perspectiva puede hacer cuando estás pasando por la basura de tu vida. Pablo dijo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil... Entonces, soy fuerte. Una cosa está clara acerca del aguijón en la carne. A Pablo no le gustó. Era basura. Pablo dijo, si no lo tuviera, me habría vuelto vanidoso. Nunca habría probado el poder de Dios de esta manera, porque nunca lo habría necesitado tanto. Fíjate, aquellos que tocan más profundamente el poder de Dios son los que lo han necesitado más desesperadamente. Pablo nos muestra cómo buscar a Dios en la basura de la vida. Para cosas buenas, aunque no podemos elegir si pasamos por ese momento doloroso, sí podemos elegir en qué concentrarnos. Si le perteneces a Dios a través de la fe en Jesucristo, siempre hay algo hermoso en las cosas feas o Él no te permitiría pasar por ellas. Quizá este sea un momento para que aprendas la paciencia de Dios, la paz de Él o el poder de Dios. Tal vez sea el momento de dejar que otras personas tengan la alegría de servirte como les ha servido a ellos. Probablemente sea la hora de descubrir cuánto te ama Dios. O para desarrollar una nueva fuerza interior que nunca antes habías desarrollado. Sí, esta podría ser la mejor oportunidad la mejor plataforma que jamás hayas tenido para mostrar la diferencia real que hace Jesús, porque Él recicla la basura y la convierte en algo útil y hermoso. Debido a lo que estás pasando, tienes lo que yo llamo credenciales, que provienen de las cosas feas de la vida. Y si ven que Jesús te da paz, poder, resistencia y gozo en medio de eso, es posible que nunca tengas una mejor oportunidad para demostrar la realidad de tu Salvador a las personas que te importan. Mi esposa siempre me sorprendió. En la basura yo veía lo sucio, lo inútil. Ella la miraba y veía las cosas valiosas que podrían surgir de allí. Cuando se trata de la basura de la vida, eso es lo que hace Jesús. Dios puede usarla para algo hermoso si simplemente le pides que te muestre el tesoro que está en la basura. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
0: Estás escuchando... Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios
1: a través de Tuning
2: y Senor Radio. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal
3: Radios. Y está dentro de mi alma el Redentor.
1: Escucha y
2: comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts
1: Por amor mi mejor canción solo Pablo y Escucha,
2: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio.
1: La palabra de Dios traemos, no hay otro igual.
14: Inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como jehová lo había dicho éxodo 19 18 al 19 dios o los brujos escoge. vemos aquí a los hechiceros individuos que funcionaban como consejeros de faraón o sea que los hechiceros se han levantado en la tierra para ofrecer a las personas consejería, asesoría, soluciones, por eso actualmente oímos de gobernantes que acuden a ellos a la hora de posicionarse, que buscan su asesoría en la toma de ciertas decisiones, y no solo eso, sino que se ve a la gente, inclusive cristiana, consultándolos para solucionar cosas, y cuando no saben qué hacer, como faraón, los llaman o van a ellos para que les indiquen qué hacer. Esto se hace porque ellos tienen cierto poder, pero sepan que su poder no es un poder puro y tampoco real, en el sentido que muchas veces se valen de trucos, encantamientos, pases mágicos para ocultar los engaños con que muestran ese aparente poder que supuestamente cambia las cosas y que al final resulta ser una farsa. Además que jamás podrán igualar ni superar el poder del Todopoderoso. El poder de un brujo vemos que es limitado mientras que el de Dios es ilimitado ellos no pueden jamás hacer tanto como dios lo que ellos hacen es inferior comparado con lo que dios hace que siempre es superior de ahí que estos lleguen a un punto que deban reconocerlo acaso no es asombroso este reconocimiento los hechiceros egipcios estaban confesando que lo que estaba pasando es obra de dios o sea que los hechiceros mismos están dándonos a entender que jamás el poder de uno como ellos de un médico brujo de un curandero chamano rezandero jamás será suficiente para estar en contra ni superar el poder de Dios. ¿Entiendes esto? Mi amigo y amiga, entendámoslo. El poder de un brujo no se compara con el poder de Dios y al final ellos deben reconocer que es así. Y si es así, ¿qué haces como creyente contemplando la solución a tus problemas en los hechiceros? No seas como Faraón que bien pudo mirar a Dios, pero eligió mirar a los hechiceros porque al final esa será tu perdición es tiempo de reconocer la grandeza del poder de dios para venir a él confiadamente para creer que él y ningún mago podrá hacer lo que necesitamos ahora bien no cometas el gravísimo error de no aceptar esto por creer que por decir los hechiceros que lo sucedido en egipto fue causado por el dedo de dios que a lo que ellos se referían era a algo insignificante a lo cual no hay que prestar atención porque es solo el dedo de dios no era gran cosa lo que estaban experimentando. Aquí digo, si esto hizo el dedo de Dios, esperen a ver lo que pasa al poner su mano completamente, como Dios mismo lo revela a Moisés, según Éxodo 7. Quiera Dios que no se opte por esto, que en minimizar el poder de Dios, como bien pudieron haber hecho los hechiceros. Es decir, Dios es poderoso, pero le pusieron un pero al poder de Dios, tanto como para no depender de Él, como debería ser y seguir dependiendo de quienes no debemos. Cuidado con hacer creer a otros que depender de Dios nada más no es tan importante. Cuidado con hacer que otros por esto crean que así debería ser Y que endurezcan su corazón hacia Dios y sus siervos si Faraón oyó a los brujos decir esto y se endureció por prestar atención a la minimización del poder de Dios y tenerlo efectivamente en poco, considerando como algo insignificante depender de Dios y por tanto obedecerle, no entendió la importancia de ello. Mi amable oyente, ¿verdaderamente dependemos de Dios y su poder? ¿Creemos que nadie nos puede ayudar como Él? ¿Con qué te vas a quedar con el poder inferior del médico brujo con el poder superior de Dios? ¿Qué vas a preferir, la revelación insignificante de la divino o la revelación suprema de Dios? ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo que puede hacer el rezandero o en Dios y lo que solo Él puede por medio de sus siervos? Tu respuesta a esta cuestión determina si eres como Faraón o como Jesucristo en el sentido de depender de Dios y su poder para todo, viviendo solo para actuar de acuerdo a lo que Él manda, la suma de su palabra y su voluntad revelada por el Espíritu. Oremos, Padre Celestial, queremos que nuestros corazones dependan únicamente de ti y se sometan a tu palabra y voluntad revelada. No aceptamos el ser incapaces, indispuestos, insensatos y tercos para esto. En el nombre de Jesucristo.
14: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Para muchos, la acumulación de riquezas equivale a una vida de éxito. Casas, terrenos, carros, último modelo, inversiones, abultadas cuentas bancarias, amigos, tiempo libre. Es un engaño común en nuestro tiempo creer que la riqueza material es en última instancia la señal del éxito y el triunfo. Por este equivocado concepto, por el deseo de que la sociedad les califique de triunfadores, muchos pierden en el camino la salud, la familia, la paz, la tranquilidad. Recuerde, amigo, lo único que debería importarnos es qué piensa Dios de mí. ¿Qué planes tiene Dios para mí? La riqueza no es mala, cuando es un medio para satisfacer nuestras necesidades y un instrumento dado por Dios para ayudar a los que necesitan. Las riquezas no está mal, más bien el amor a las riquezas llega a ser la raíz de todos los males. La riqueza cuando llega a ser un ídolo en nuestra vida, el centro de todas nuestras motivaciones, cuando toda la preocupación es ganarlo, guardarlo, tener suficiente, y lamentar su falta, eso es un peligro. Porque estamos dejando de lado a Dios, que es nuestro Hacedor, que es el dador de todo bien y el único digno de adoración y nuestra única seguridad. Amigo, ¿dónde está su seguridad?
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. La reflexión de hoy se titula Siete conceptos erróneos sobre la fe cristiana. 1. Todo es un invento. No. No salió de la imaginación. Dios no fue creado por los hombres y a su imagen. Fue Él quien creó a los hombres a su imagen y semejanza. Luego se reveló a ellos directamente o a través de los profetas y especialmente en la persona de Jesucristo. La Biblia es un libro coherente, aunque sus numerosos autores vivieron en épocas diferentes. Ofrece una perfecta unidad en su mensaje. Los textos del Antiguo Testamento anuncian la venida de Jesucristo tal como se expone, en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús anunciaron el Evangelio. Guiados por el Espíritu Santo, relataron los hechos de los cuales fueron testigos y las propias palabras de Jesús. Jesús hizo milagros, predicó el amor al prójimo, murió para expiar nuestros pecados, resucitó y subió al cielo. Antes de partir, les dijo que anunciaran que Él daría la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Ellos cumplieron su misión con gran convicción, algunos arriesgando sus vidas. 2. Es creer en un Dios injusto. Esta idea es falsa, pero dirá usted, ¿por qué Dios permite el sufrimiento, la enfermedad, las catástrofes, ¿Tanto para los buenos como para los malos? La Biblia dice que el sufrimiento y la muerte son la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Por qué nos atrevemos a juzgar a Dios en lugar de escucharlo? Dios nos ha hablado por su Hijo quien efectuó la purificación de nuestros pecados muriendo en la cruz. Hebreos 1, 1 a 3.
6: ¿Cuándo oraste por algo y sentiste que quizá Dios ignoró tus peticiones? ¿Qué lecciones aprendiste en ese tiempo de espera? El pensamiento de hoy está escrito por Bill Crowder. Bill escribe. El Reino Unido rebosa de historia. Donde quiera que uno va, hay placas que honran a figuras históricas y sitios que conmemoran eventos importantes. Pero uno de esos carteles da muestra del gracioso sentido del humor británico. Una placa desgastada en una posada en Sandwich, Inglaterra, dice, «En este lugar, el 5 de septiembre de 1782, no pasó nada». A veces parece que no pasa nada en nuestras oraciones. Oramos y oramos, presentando nuestras peticiones ante nuestro Padre, esperando que responda ya mismo. David expresó esta frustración cuando oró, «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?». Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Podemos fácilmente hacernos eco de estos mismos pensamientos. Señor, ¿cuánto falta para que me respondas? Sin embargo, nuestro Dios no solo es perfecto en su sabiduría, sino también en su tiempo. David pudo decir: "Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se alegrará en tu salvación." Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos recuerda. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra hermoso significa apropiado o fuente de deleite. Dios quizás no siempre responda cuando nosotros quisiéramos, pero sí lo hace conforme a sus sabios propósitos. Algrímonos de que, cuando lo haga, será correcto, bueno y hermoso. Oremos, Dios, ayúdame a esperar con paciencia tus respuestas. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
3: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey.
17: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Siento una tensión cuando hablo y tiendo a tartamudear hasta cuando estoy en mi casa o con mis amigos. Siempre tengo que estarme cuidando de las palabras que digo porque, cuando hablo, mi mente me dice qué palabras puedo decir sin tartamudear, y esa es mi lucha de todos los días. Ya estoy harto de esto. Mi profesión me exige bastante que yo hable en público, y para mí es un sufrimiento interno aunque mis amigos no se den cuenta. Me gustaría que me dieran un consejo para saber qué podría hacer. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, felicitaciones. El que usted nos haya contado su caso demuestra que está listo para dar pasos positivos para cambiar eso que ha sido motivo de tanta frustración en su vida. Pero, ¿qué puede hacer? Cuanto más se esfuerce por dejar de tartamudear, es probable que se agrave aún más el tartamudeo. Cuando usted se concentra en dominar el habla, siente ansiedad. Esa ansiedad produce el tartamudeo cada vez más frecuente, que a su vez lo lleva a sentir más ansiedad. Es un círculo vicioso que por lo general no puede ser controlado sin ayuda externa. La mejor opción sería que consultara a un terapeuta del habla y del lenguaje. Hay profesionales especializados en las terapias más actuales para tratar el tartamudeo. Si no cuenta con los recursos necesarios para pagar ese tratamiento, le recomendamos que escriba cartas, envíe mensajes electrónicos e investigue en Internet hasta que encuentre una organización que pueda ayudarlo. Algunos medicamentos surten el efecto positivo de reducir la frecuencia del tartamudeo, mientras que otros tienen efectos secundarios que pueden hacer que empeore. Usted debe consultar esto con su médico. Hay adultos que han logrado disminuir el tartamudeo al hablar del problema con sus amigos. Cuando deja de ser un secreto, sienten alivio de su ansiedad y ese alivio reduce la frecuencia del tartamudeo. Eso los lleva a sentir aún más alivio, lo cual reduce aún más el tartamudeo. Esto le ha sucedido a uno de nuestros hijos que aún tartamudea siendo adulto. Moisés el patriarca tenía un impedimento en el habla, pero ¿es eso lo que más recordamos acerca de él? No, recordamos más bien que él fue el gran líder que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios ayudó a Moisés y lo usó a pesar de las dificultades que tuvo que superar, y Dios quiere hacer lo mismo con usted. ¿Por qué no le pide a Dios ahora mismo que lo acompañe al comenzar a buscar alivio para este aspecto frustrante de su vida? No pierda la esperanza. Linda y Carlos Rey el consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 84 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
4: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los
18: mensajes que se han difundido desde el año 2004. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Espéralo y puede que se te haga realidad. Eran las palabras que una mamá efusivamente le decía a su hijo en una tienda que recientemente visitamos con mi familia. El niño volteó y le dijo, ¿De veras? ¿Crees que pueda pasar? A lo que la mamá afirmó de nuevo diciendo, sí, solo espéralo. Este ejemplo tan simple me puso a pensar en las muchas veces que actuamos como este niño delante de nuestro Padre Celestial. En repetidas ocasiones, Dios nos dice, solo espéralo y puede que se haga realidad, pero nosotros no le creemos. Nos falta algo que se llama fe, lo cual es creer lo que no se ve como si fuese. Nos desesperamos en la espera y nos llenamos de ansiedad y de preocupación. Mientras tanto, Dios nos recuerda que sus promesas son reales y que tarde que temprano, si esperamos en Él, Él nos responderá. De modo que espera cosas grandes de parte de Dios, confía en sus promesas y verá su poder en acción. La Biblia dice en el Salmo 37.5 Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Para escuchar episodios anteriores, visita
2: unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Tu Majestad
2: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas a través de tuning y senor radio.
16: Alabanzas al rey de la vida.
13: Y en nuestra
2: página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radio. Su gracia divina. Eh, escucha y comparte. Comparte.
5: Es un día.
2: Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8 AM Por Rema Digital Radio